0: Welkom bij de tweede CryptoCast. Dag Boris. Hey Herbert.
1: We zijn er allemaal weer. Wat een goede reacties hebben we gehad vorige week.
0: En veel. Ja, heel ja. veel goede reacties. Ja. Onze Twitter account CryptoCastNL explodeert. Absoluut. Uh, zowel qua volgers als ook qua reacties en zo. Ik ga straks een paar reacties ook noemen. Um, maar niet vergeten, wij worden hier mogelijk gemaakt door Bitonic en BitMyMoney. Die het programma ondersteunen, dat moeten we ook even kwijt.
1: En we geven en... geen beleggingsadvies.
0: En we geven geen <laughs> beleggingsadvies, want daar word je ziek van. krijg je jeuk van rode vlekken ja, ja. en
1: uh, het loopt verkeerd. Blijf uit de buurt van ja. het handelen in bitcoins.
0: Rode vlekken, Precies. ja. Madelon is er ook weer voor de prijsanalyse straks. Yes. Welkom.
2: Dankjewel, Herbert. Madelon Vos
0: van IEX.nl. En we hebben een gast waarmee we uh, straks heel uitgebreid gaan praten... over het Lightning, Lightning Network. Roland de Groei van bitcoinspot.nl, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Okay. Ja, goed. Fijn dat je er bent. Um, wat gaan we doen? De gebruikelijke dingen. We hebben onze nieuwsrubriek. We bespreken, bespreken een paar tweets. Ja. Maat Londen dus. uh, Onze beleggingswedstrijd. De eerste ontwikkelingen daarin. Ik ben zo benieuwd hoe het met jou is. Je zit niet zo te grijnzen. <laughs> <laughs> Dit als vooruitwijzing. Ja, ik weet het eigenlijk niet helemaal precies. Want ik heb mijn, mijn mobieltje thuis laten liggen. Oh, wat dus ik kan het je niet eens precies vertellen. Maar dat is misschien maar goed ook. Oké. Okay. En het Lightning Network, dus daar gaan we straks meer over praten. Eerst even een paar tweets, joh. Ja. Is er eentje die
1: jou speciaal is uh, bijgebleven? Ja, er is één tweet, uh, die was niet zozeer aan ons gericht... maar het was uh, uh, een van de vele crypto-figuren uh, die, uh, die ik volg... en die kwam uh, uh, met het nieuws dat hij had zitten praten... had een edetje gehad met iemand die zich bezighoudt... met uh, uh, ja, douane in Amerika. En die zei dat douane's in Amerika um, tegenwoordig zoeken... Actief op telefoons naar cryptocurrency. En als je meer dan 10.000 dollar aan waarde mee het land inneemt, moet je dat aangeven. Doe ah. je dat niet, dan word je daar direct voor aangeslagen. Maar uh, nou is meenemen, tussen aanleiding zegt, nogal een breed begrip ja. in, in crypto. Um, maar als jij met je blockfolio-app, waar je toevallig om je collega's uh, 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 te imponeren hebt ingevuld dat je een miljoen aan bitcoin hebt, die je wat helemaal niet waard, waar hoeft te zijn. Wat niet per se waar hoeft te zijn, maar je neemt die Blokfolio... Portfolio-app toevallig met je in je zak mee over de grens in Amerika... en ze pakken je ermee, dan word je gewoon aangeslagen... Uh, voor die uh, 999.000 uh, oh, uh, dollar. Ja, en, uh, zijn er ook al historische gevallen bekend dat het Nee, is maar, maar het, het, het ging erom dat ze dat vanaf nu aan het doen zijn. Uh, ja. En ik denk dat weinig mensen realiseren... dat ze met hun blokfolio app en je hebt een aantal van dat soort apps die je portfolio bijhouden... Ja. dat je eigenlijk daarmee... Afgeeft of te kennen geeft, dit is wat ik heb. Ja, En, en, en
0: figuren als Douaniërs, die hoeven niet te begrijpen dat dat fictief is. Hè? Want ik heb ook al eens een keer een krankzinnig verhaal. Ik kan het nu even niet. Uh, ik kan nu even geen link produceren. Maar misschien dat het me lukt in de show notes. Van um, iemand die uh, was gesignaleerd met een uh, zelfgemaakte Bitcoin-munt. Ja, en die werd aangesproken. Wij, wij zagen dat u bitcoin bij u heeft. <laughs> nee, serieus. En die moest dus met handen en voeten... Moest duimen, ja, maar dat is, dat is gewoon maar een ja. ding. Dat, dat, dat is, dit is geen bitcoin. Een ja. bitcoin is per definitie niet iets wat je uh, kunt vasthouden. En dat hoeven ze dus niet te snappen. En je kunt toch gewoon last krijgen met wat zij denken
1: dat je aan het doen bent. En uh, omdat ze het toch niet snappen... kun je niet uitleggen dat het anders is. Nou, het, is het is een beetje omgekeerde bewijsvoering inderdaad. Dat ja. mogen
2: ze dan zomaar doen?
1: Ja, ze mogen gewoon jouw uh, 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 laptop openmaken... jouw vraag het wachtwoord in te vullen... je telefoon ontgrendelen en als je dat niet... En je geld inpikken. Uh, en je geld inpikken, wow. absoluut. Ja, ja. Dus uh, elke
0: verdedigingslinie die je denkt te hebben met bitcoin... He, nou, het staat op een apparaat, het uh, wachtwoord uh, beschermd en zo... Elke verdedigingslinie die je denkt te hebben, die bestaat niet. Nee.
1: Nou, en het erg is, is dat jij dus moet aantonen dat het niet zo is. En dat is ontzettend lastig. Want ga maar eens aantonen dat je bitcoins niet hebt. Dat is onmogelijk. Ja. Uh, ja. Je kunt ze alleen maar aantonen dat je ze wel hebt. Dus dat, 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 ga er maar vanuit dat als je zo... Uh, je. Uh, ja, je, je vergist en, en inderdaad zo'n zo, zo, zo app meeneemt... je wordt gewoon aangeslagen als je je daarmee pakken... En, ik denk eerlijk gezegd tegenwoordig mensen die in een vliegtuig zitten. Uh, uh, je kunt ze er zo uitpikken wie er met Crypto bezig zijn. En okay, ja, hoe zien ze er dan uit? Um, ze hebben een blik in hun ogen. <laughs> dollar, dollar ja, die in hun ogen, ja. <laughs> En ik denk dat als je die... Ik bedoel, die hebben altijd wel een blokfolio-achtige app op hun telefoon. En ja. Die, ja, die worden gewoon nu massaal gepakt zometeen.
0: Oeh, uitkijker. Gebleven. Nou, ja. dat houden we dus ook uh, bij in het nieuws. Maar even de, de tweets, want daar begon ik over. Um, ik heb er eentje van... Ja, die accounts die hebben allemaal heel ingewikkelde namen. Dus vaak niet eens uit te spreken. Uh, ik kort die accounts even af. Wishmaster, at @wishmaster en nog wat... Underscore, underscore NL, um, die uh, zei over de laatste Cryptocast... vooral het deel waarde en prijs was vermakelijk. Jullie missen nog subjectieve waarde. Kijk ik even naar Madelon. Waarde van de bitcoin, prijs van de bitcoin. Subjectieve waarde, is dat dan weer een ander begrip? Of subjectieve waarde is
2: mij niet bekend. Maar ja. je zou natuurlijk dit toe kunnen voegen aan... ja, ja waarom niet aan het rijtje?
0: Ja. We gaan uh, daar diep over nadenken, ja. wishmaster.
1: Is uh, waarde niet altijd ons. subjectief? Ik bedoel, de prijs is niet subjectief, maar de waarde is toch altijd subjectief. Nee, ik denk dat je, je kunt volhouden dat de waarde juist iets objectiefs is. Als je heel erg honger hebt, dan is het een...
0: Dan zijn meer gebaseerd subjectief. op subjectieve waarden. Dit wordt snel ja. heel ingewikkeld. Oh ja, dit wordt heel veel ja. ja, We gaan ja, nu uit de weg. <laughs> okay. Even kijken hoor. Uh, ene Daniele, ik denk dat het een Italiaanse jongensnaam is. Niet Daniele, maar Daniele met één l Mooi initiatief om de mainstream kennis te laten maken met cryptocurrency. Ik weet niet of we als podcast in de mainstream zitten, maar we hopen het natuurlijk wel. ben benieuwd naar jullie visie over POW versus PO. US, proof of Work versus Proof of Stake gaan we het zeker over hebben. Ja. Als manieren om,
1: uh, om te minen. Niet per se in deze aflevering, maar dat nee, is in de deze aflevering. aflevering. Ja.
0: En wat de rol van bitcoin gaat worden in de wereld met daps. Weet jij wat dat zijn? A Decentralized A. apps. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En straks blockchain 3.0. En dan worden de coins Cardano en EOS genoemd. Nou... Uh, Interessant onderwerp. Uh, mooi ja. onderwerp voor een toekomstige CryptoCast. En dan nog Wever met een hele hoop cijfers. Jullie kunnen vermakelijk lullen... maar de prijs is niet heel interessant en erg makkelijk. Misschien iets over Lightning Network. Hé, hey, dat gaan we doen vandaag, dus dat is mooi, Roland. En vooral niet alleen de positieve kanten belichten van cryptos... want er zitten nogal wat haken en ogen aan. Af en ja. toe, tegengeluid is goed, vinden wij ook. Absoluut, absoluut. En we hebben al iemand geboekt voor een toekomstige CryptoCast... die uh, sceptisch is op allerlei manieren... Over uh, crypto. Oké. Okay. Tijd voor nieuwtjes. Had jij speciaal behalve dat van de Amerikaanse douane?
1: Uh, ja, ik heb, ik heb zoveel voorbij gekomen. Het was weer zo'n gekke huisweek. Ja. Uh, Venezuela. Uh, die de Petro. Met hun, de Petro, hun eigen ja. cryptocurrency. Ik weet niet of je dat uh, gevolgd hebt. Ja, zeker, hebben ja. ik had hem ook op de lijst. Ze hebben 750 miljoen dollar uh, al opgehaald daarmee. Zeggen ze. Zeggen ze absoluut. Ja, het niet post. valt niet te controleren. Nee. Uh, het interessante aan de Petro is dat het, uh, zeggen ze, gebekt wordt door olie, door vaten olie. 1 liter olie. Uh, moeten 1 vat olie, geloof ik. 1 oh, vat olie, ja. Ja, nou, ja, ja. Wat is dat? 80 dollar of zoiets. Ja, ja, ja,
0: 144, ja. 144 liter in ieder geval. Ja. ja, maar die waren nog.
2: En het interessante is dat die vaten nog steeds in de grond zitten, om het zo maar te zeggen. Die olie zit nog in de grond.
1: Ja, ja. Nou, en probeer het maar in te wisselen. Ja. Ik bedoel, die, 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 die Petro koop je wel op een of andere exchange. Maar hoe, ja. waar haal ik mijn olie op? Dat, ja. dat, precies, dat ik heb niet met
0: Petro kan ik niet mijn olie krijgen? Ja, <laughs> ik, heb ten, ik
1: sta, ik tank is bijna leeg. Ja, de bedoeling van het ding is niet om
0: olie uh, op te halen, maar om bijvoorbeeld belasting mee te betalen.
1: Ja, ja, eigenlijk is het gewoon bedoeld om gewoon geld op te halen. Ze hebben gewoon cash ja, nodig. Het is, daar, een, he? het is een ICO van
3: de staat Venezuela. Ja,
1: is dat inderdaad. een goede
3: interpretatie?
1: Madelon?
2: Uh, ja.
1: Roland
3: zit te knikken. Ja, het is vooral volgens mij bedoeld om handelsbelemmeringen mee te omzeilen.
0: Ja, ze wilden de Amerikaanse sancties, waarvan ik niet het fijne weet eerlijk gezegd.
3: Uh, ja, ze worden ze dan geknepen door Amerika. Ja. Ja, dus volgens mij is het vooral een manier om ook te proberen het buitenlands geld aan te trekken. Maar dat zouden ja. ze ook met elke andere crypto kunnen doen, toch? In principe. Ja, en het grappige is natuurlijk dat een gemiddelde. ICO meer geld ophaalt met drie man en een paardenkop uh, zonder een white paper en een heel land met een ICO wat 75 miljoen? 750
1: miljoen, maar ja, heel weinig miljoen. eigenlijk. Dat is eigenlijk nog niet nog nee, uh, ja. zoveel.
2: En de angst is alleen maar dat dit nog meer inflatie teweeg zal brengen bij de huidige valuta die Venezuela nu heeft ja. Ja. door de komst van deze cryptocurrency. Een
0: reactie die ik zag was wie heeft vertrouwen in een cryptocurrency uh, die uh, gebackt wordt door een staat die zijn gewone geld niet eens op waarde weet te houden. Ja. Ja, absoluut. Ja.
3: Niemand. Dus, ja, ik ben heel
0: benieuwd of we nu hyperinflatie krijgen van de petro. Dus
1: het is misschien het is aardig om bij te houden. Ja. Ja. Nou, het is wel, wat ik wel heel interessant vind, is dat uh, er hangt natuurlijk al een zweem van vage beloftes rondom veel ICO's. Uh, en dit is er eentje echt volgens het boekje. Ik bedoel, alles is werkelijk, werkelijk, alles is shady aan dit project. Uh, en toch, uh, mensen hebben zoiets van: ja, het is allemaal leuk en aardig, maar de speculatieve waarde ervan, die is waarschijnlijk best wel interessant. Dus. We kopen het gewoon, we steken er wat geld in... en we kijken wat schip eindigt. En dat zie je eigenlijk bij elke ICO gebeuren. Ik, ik bedoel, het kan eigenlijk alleen maar naar boven gaan... vanaf het moment van de ICO. Uh, en ik ben heel erg benieuwd wanneer die bubbel... begint te knappen. Ik bedoel, we zijn er nog lang niet. Maar als dat gaat gebeuren... Ja. dan zul je dit soort projecten eindelijk... tot Zien maar zou, uh,
0: we geven geen beleggingsadvies, want dat is mm. heel slecht voor je. Maar um, zou jij uh, geld durven steken in de Petro? Nee, ik ben niet zo van de uitziels. Oh nee, dat waar, uh, maar ik hou er, er niet van.
2: <laughs> nee, nee, absoluut niet.
0: Nee, dan weet je wel betere uh, uh, mogelijkheden waarschijnlijk. Zeker. Ja. Jij ja, wel, Herbert? Nee, nee. Ik vind het wel. Het lijkt me wel heel leuk om hem in de gaten te houden. En dat moeten we hier in de Cryptocast ook zeker doen. Uh -huh. En uh, niet elke week, maar toch regelmatig even kijken van uh, wat doet die Petro eigenlijk en wat is daarmee gaande. Ja. Want het is gewoon. het is een heel interessant experiment. Het is de eerste staatscryptocurrency, hè? Ja, absoluut. Ja. Dus leuk. <coughs> ik had genoteerd de uh, ICO van Telegram. Oké. Okay. Telegram de. Chat app uh, waar uh, de meeste discussies over crypto plaatsvinden. Hè? Uh, ik begrijp dat die een ICO van plan zijn en uh, dat die uh, 2
1: miljard zou moeten ophalen. Ja. Weet ja, jij er iets van, Boris? Nou ja, die plannen die waren er inderdaad. En uh, uh, Telegram is gigantisch. Ik ja, bedoel, het is echt een heel. En heeft geen
0: verdienmodel? Daarom, inderdaad. Er dus, uh, gaat alleen maar geld uit.
1: Ja, dus daar zie je ook al van. Ja, waarom heb je dan eigenlijk een, een ICO nodig? Waarom hebben zij een coin nodig of een token nodig? Nou ja, nou, je om, kunt... om, om, om hun portemonnee aan te vullen. Tuurlijk, ja, nee, snap ik. Maar er moet toch ook een soort van, 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 van uh, uh, nut zijn van zo'n token om het bestaan ja, wat, ervan te Wat t, uh, moet die token
0: gaan doen? Dat, dat is de vraag. Nee, die dat stelt. is
1: heel 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 erg vaag gebleven. Ja. Uh, daarnaast is het een uh, token bij mijn weten die niet een fixed supply heeft. Dus dat er uh, uiteindelijk uh, oneindig kan worden bijgemind. Um, ik, 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 ik weet nog niet precies. Ja, daarom. Dus ja. Het, het, bij mij wat ik al zei, de ICO's uh, hebben, staan niet bovenaan mijn lijn. Ik vind dat niet heel interessant. En dit is er weer eentje waarvan ik denk: van ja, dit zijn gewoon mensen die geld nodig hebben ja. en die rennen naar een ICO toe. Wat ja. zag jij ervan, Madelon?
2: Ja, ze hebben 850 miljoen dollar opgehaald, zie ik net, in, met de voorverkoop. En daarbij konden alleen mensen zich op inschrijven die meer dan een bepaald bedrag uh, investeerden. En ik vond het zelf eigenlijk wel heel erg interessant. Um, puur omdat iedereen die Telegram heeft, daarbij ook een wallet zou krijgen. Dus dan wordt het heel erg toegankelijk voor iedereen om maar geld naar elkaar over te maken van A naar B. Maar wat jij zei, mm. inderdaad Boris, dat er fix, geen fixed supply is, dat is dan wel weer een beetje negatief. Maar het idee op zichzelf is, is leuk.
1: Ja.
0: ja. Oké, okay. die gaan we dus ook in de gaten houden, hè? maar dat, dat spreekt vanzelf. Verder had ik een hele hoop nieuwtjes die uh, zo weggelopen leken uit het uh, dotcom tijdperk. Ja. Bijvoorbeeld de coin die wordt gesteund door de acteur Steven Seagal. Ja, schitterend. Het leek een, een hoax leken toch? <laughs> het leek een hoax, ja, ja, ja. Het is eigenlijk te gek om los te lopen. Um, het leek een parodie, ja. ja. Uh, Bitcoin met uh, in totaal drie i's. Hè? Ja, dus Bitcoin... de, de, de i uh, in de coin was dubbel. En ja, wat kun je er verder van zeggen? Het wordt uh, links en rechts belachelijk gemaakt. Ja, en terecht. Terecht waarschijnlijk, dus dat ja. was grappig. Er uh, was iets, oh ja, Atari um, heeft iets geroepen over dat ze iets in crypto gaan doen... en meteen gaat die koers omhoog. Hoewel ja, denk ik ook niet al te veel door daar uh, geld Ze gaan maken.
1: ook een ICO doen, ja. ja. hebben geld
0: nodig. En uh, er was een of ander, ik heb er niet, er niet eens echt in verdiept... maar uh, er was een of ander uh, trucje om geld te verdienen in cryptocurrency... door het openen van e-mails... Met andere woorden, hoe krijg je mensen zo gek om de mail te openen die jij verstuurt? Als marketingbedrijf bijvoorbeeld, betaal ze ervoor. Nou, dat, dat herinner ik me gewoon uit het dotcom-tijdperk dat dat soort onzin werd. En dat mm. wordt nu gewoon weer geprobeerd. Ja, bizar. bizar. Nou, leuk. Dus uh, dat is wat ik aan nieuws heb. Iemand anders nog iets? Heb jij nog een nieuws, Roland? Wat, wat is voor jou het belangrijkste crypto-nieuws van het moment? Uh, nou ik, ik, ik
3: vond op zich het, uh, het nieuws dat uh, Bitfinex waarschijnlijk een rekening heeft... bij de ING wel erg interessant. Ja. Ja. Dat vond ik wel erg leuk om te horen. Dan is natuurlijk de vraag, staat er ook daadwerkelijk geld op? En ja... Zo, hoeveel dan?
1: En hebben ze ook daadwerkelijk een dollar voor elke tedder. Ja, ja, want Bitfinex en tedder zijn natuurlijk heel erg aan elkaar gelinkt, hoewel ze dat zelf ergens nooit officieel bevestigd hebben, hebben de Paradise Papers. Die, uh, die link blootgelegd eigenlijk tussen die twee. En tedder is de currency die gelijk moet
0: zijn aan 1 dollar en ook gebekt zou moeten zijn ja, door elke en een, door 1 dollar moeten tedder, zijn. Ja. Ja.
1: Absoluut. Ja, Follow the Money had een heel mooi, uh, mooie primeur. Die hadden dit artikel eigenlijk met die link naar de ING-bank toe. En het maakte ergens ook wel sens: omdat de directeur van Bitfinex, tevens ook de directeur van, van, van de Tedder, het bedrijf achter Tedder, een Nederlander is, die overigens heel moeilijk te traceren is, maar blijkbaar in een eerdere eerder hoedanigheid bij een beleggingsmaatschappij veel heeft samengewerkt met ING. Dus het zou kunnen dat het inderdaad waar is en dat ING gewoon hier Bitfinex van, een, van, van liquide middelen voorziet eigenlijk. Toch toch opmerkelijk vind ik. In, omdat je, je geeft
0: Bitfinex toch geen geld?
1: hoog uh, uh, hooguit hun. hun de, ja, we lopen een beetje erop. Kijk, de een ja. van de theorieën is natuurlijk dat uh, die, uh, die tedders die er zouden moeten zijn, hè, en er zijn er een aantal miljard, en voor elke tedder zou één dollar ergens op een bankrekening moeten staan. Ja. Wat? eigenlijk iedereen met een klein beetje zakelijk verstand doet... als jij 1 dollar hebt, betekent dat waarschijnlijk... dat je 2 dollar kunt lenen. Dus op het moment dat je uh, uh, 200 uh, uh, miljard... ik zeg maar, ik, ik weet niet eens of het is een paar miljard wat ze aan het hebben. Ja, uh, ja, het liep in de miljarden. Maar goed, je hoeft ja. niet dat volledige bedrag op die rekening uh, te hebben... om het volledige bedrag te lenen... en daarmee garant te staan voor het volledige bedrag. Um, ja. En als dat zo is inderdaad... en de ING zou de bank zijn... Die die uh, lening uh, verstrekt, dan uh, speelt de ING een hele dubieuze rol in de hele crypto-wereld um, uh, ja, crypto eigenlijk. Maar goed, ja, dat gaan we hopelijk. En ook een sleutelrol. <coughs> dan zitten ze eigenlijk met hun hand op de rode knop. Ja, terwijl toen ik een keertje uh, een heel klein beetje, volgens mij 100 euro Bitcoin wilde kopen met een ING-rekening, kreeg ik een waarschuwing dat het waarschijnlijk uh, fraude was. En ik had zoiets van: ik Ja, ja die ja. de... ja. ja. ING was ja. 14, was dat? Hè? Oh ja, ja, het is ja. al een tijdje ja. terug. Ja, ja. ja, ja, ja. Okay, ja. nou nee, maar belachelijk. Ze zeggen dat...
0: Dat... nu dat ze dat niet meer doen. Nou ja, dat is oh, uh, okay. um, mooi. Volgens mij zijn we toe aan het bespreken van onze beleggingsresultaten. Ja, zijn we daar aan toe Ja, dan moet, moet ik heel, heel even uh, uh, uh,
1: mijn, 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 mijn status erbij pakken. Ik had, uh, we zijn het
0: de Bitcoin-staat en
1: de Min? Ja, een beetje, maar volgens mij niet ten opzichte van vorige week. Dat zou goed kunnen. Dus het, um, ik heb vorige week 500 dollar gestoken in bitcoin... en 500 dollar gestoken in um, uh, Z-Classic. Um, voor, die, voor die 500 dollar had ik 3,3... 13 Z-Classic gekocht. Uh, die staat nu in de min. Uh, inmiddels uh, bijna 8 uh, uh, Dus ik sta... Uh, dat, uh, daar, heb ik, daar is nog 452 euro achter, <laughs> dollar. 58 van over. Uh, mijn bitcoin is op dit ogenblik... die 500 dollar die ik had... dat was 0,0509 uh, bitcoin. Ja. Uh, uh, die is 524 dollar waard. Dus uh, okay. door de Z-Classic dump... die we gehad hebben... sta ik nu op 976 dollar uh, 76... En het hoogtepunt van de week stond ik bij 1150 dollar. Dus ja, uh, ja we zitten behoorlijk ja. in de min nu. Uh, het, uh, ja, ja. het gaat hard heen
0: en weer. <coughs> ik weet ja. zeker dat ik ook in de min staat, uh, sta. En uh, ik weet vrijwel zeker dat ik erger in de min sta dan jij. Okay. Het laatste wat ik me uit mijn hoofd weet te herinneren. Mijn, ik had Nio's en die stonden in de plus. Mm -hmm. uh, mijn Bitcoin stond in de min. Mijn Ether stond in de min. Uh, mijn Jota weet ik niet helemaal zeker. Het stond voor mij een klein beetje in de plus, maar nu vast niet meer. Ja, vandaag staat alles rood. Alles dus... staat rood. Ja, ja, ja. Dus uh, ik uh, sta uh, vrijwel zeker erger in de zin. Het jammer Jij, dat je volgende, volgende week bij hebt. Volgende week heb ik hem weer bij me. Ja. En. Um... Uh, luisteraars mogen ons uh, tips sturen natuurlijk. Of we die
1: opvolgen is een ander verhaal. Jij waarschijnlijk niet, want je hebt een hele vaste strategie. Nou, kijk, ik dat dus welke is toch de volgende invloed. vraag. Wat, wat gaan we nu doen? Ik heb daar eventjes over na zitten denken. Uh -huh. En uh, de reden dat ik Z-Classic uh, heb gekocht was... Uh, er zit een vork aan te komen, is 28 februari... waarin iedereen die één Z-Classic heeft ook één Bitcoin Private krijgt. Uh, we zijn daar nog niet. Dus ik verwacht de, de, de prijsstijging die Z-Classic daardoor met zich meekrijgt... Uh, die heeft nog niet helemaal plaatsvond op de manier waarop ik hem voor me zie. Dus uh, ja, dat gaat niet helemaal gebeuren. Uh, uh, de andere helft zit in bitcoin. En ik geloof in de fundamentele, uh, de fundamenten van bitcoin. Dus ik ben niet helemaal klaar om dat uh, daaruit te stappen. Dus ik blijf gewoon nog eventjes zo doorgaan. Ja, oké. Okay.
0: Uh, ik had, uh, weet ik nog, van mijn 1000 dollar had ik er 300 in bitcoin gestopt. Onder andere om daarmee uh, uh, in andere coins te kunnen gaan handelen op termijn. Bijvoorbeeld op grond van tips. Ik had 300 dollar in eten gestoken, zelfde verhaal. En ik had 400 dollar gestoken in andere coins. Uh, Nio was daarbij, uh, Cardano was daarbij. Ook in de min trouwens, en niet zo'n beetje. Had je niet Litecoin ook? Uh, nee, ik had geen Litecoin. Okay. Ik had Yota en ik had uh, Walton Chain.
1: Oh ja, oké. Okay. Um, en
0: uh, ik weet nog niet precies wat ik ga doen Maar ik kreeg uh, van de week een tip uh, van iemand die ik goed ken En uh, wiens oordeel ik op prijs stel Over een uh, coin die heet Elastos Elastos en ik heb nog niet kunnen nakijken wat uh, dat precies voor een coin is. Want ik wil me er wel in verdiepen. Maar zoals maar elke
1: ik... crypto-belegger is een
0: tip al genoeg <laughs> om er gelijk in te spelen. Om, om, in elk geval <laughs> om dat na te kijken. Maar het ligt er ook een beetje aan van wie die tip komt. Ja. En als de tip komt van iemand uh, die ik goed ken. En van wie ik weet dat hij zijn zaakjes meestal goed voor elkaar heeft. Dan neem ik dat heel serieus. Dus als ik met het pistool op de borst nu zou moeten beslissen. Dan zou ik het doen. Ja. Maar omdat het pistolen niet is, kijk ik eerst nog even. Okay. Maar ik heb een goede kans dat ik of mijn Jota's inwissel voor Elastos... of uh, bijvoorbeeld de Ethers. Want ik wil ook inderdaad
1: die fork wil ik nog wel even meenemen. Elastos. En, uh, heb je enig idee welke exchange je dat dan aanschaft? Ja, Wobi. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, Chinese. Ja, dus daar uh, heb ik alvast uh, een account ja. gemaakt. Oké, okay, interessant. Nou, ja. Elastos. We gaan het, uh, we gaan het ja. zien. volgende week gaan we het over Elastos hebben. Leuk. Precies. Nou, dat uh, was het onderdeel handelen. nogmaals, uh,
0: volg uh, onze uh, handelingen niet na. Want het dan is dan geen advies, Het is een spelletje. spelletje wat is geen advies. Ja. We doen gewoon een wedstrijdje.
1: Ja. ja, en die gaat niet al te best op dit ogenblik.
0: <laughs> <laughs> nou ja. Uh, wij zitten in de min, maar daarom kan de een van ons nog wel winnen van de ander. Dat, dat sowieso, ja. Dat is waar het om gaat. Ik kan minder hard verliezen. Ja. in de plus, ja. maar uh, we spelen tegen elkaar vooral. Ja. All right. Gaan we het over lightning hebben? We gaan het over lightning hebben. Roland, ja. de groei van bitcoinspot.nl. Dat ben ik. Ja. <coughs> uh, vertel even iets in het kort over bitcoinspot.nl. Wat is de bedoeling van, uh, van die site? Uh,
3: de bedoeling van de site is om serieus bezig te zijn met bitcoin. Dus ik, uh, ja, ik doe het ja. natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vind. En om mijn geld mee te verdienen, uiteraard. Het is een hobby geweest en het is nu je broodwinning? Ja, het is een, een typische voorbeeld van uitgeklauwen gelopen hobby, ja.
1: ja. Hoeveel bezoekers hebben jullie? Nou,
3: ik kijk meestal aan, uh, aan views, daar ga ik meestal meer op af. Maar ik had, uh, in december had ik iets van 2 miljoen views op een gegeven moment. Oké. Okay. Dus dat uh, is iets van verdienvoudigd sinds vorig jaar ongeveer.
1: Dat kunnen Herbert en ik uh, alleen nog bij elkaar klikken, denk ik. <lacht> <lacht> de voorbereiding voor de podcast. <lacht>
0: Voordat wij als Cryptocast zoveel abonnees hebben, zijn we wel een jaartje verder,
3: denk ja. ik zo. Maar ja, ik ben er al sinds 2011 bezig. Dus dat, uh... ja, ja, je was er vroeg bij. Ja, dus ik heb toen 2011, uh, heb ik eigenlijk gehoord over Bitcoin. Bij Max Sky's op een podcast. En eigenlijk bijna hetzelfde weekend nog ben ik een website begonnen. Omdat ik het leuk vond om dat eens uit te proberen. En dat ze ja. Ja, dat een beetje zijn eigen leven gaan leiden, zeg maar. Volgens mij was jij ja.
0: ook de tweede gast in BNR Digitaal die over Bitcoin kwam. Niet de eerste. Dat weet ik zeker, maar okay. volgens mij was je de tweede.
1: Het is al een
3: poosje
0: geleden. Ja, dat, dat was ook de in
1: 2011, ik. Hey, ik zag net een, uh, een, een onderzoek voorbij komen... waarin uh, te lezen stond dat er bijna een miljoen... Nederlanders uh, uh, op dit ogenblik actief zijn in crypto... of een, een bepaalde beleggingen hebben in crypto. merendeel van die beleggingen uh, was niet meer dan 200 uh, euro, geloof ik. was het niet zelfs het gemiddelde? Ja, zo, het gemiddelde ja. was ja. 200 euro. Merk je dan al... Ik bedoel, dat is een exponentiële groei van de vorige keer dat ik een onderzoek zag... toen was het namelijk 400.000 uh, Nederlanders. Merk je dat terug in de bezoekersaantallen? Ja, ik, of het nou precies uh, gerelateerd is aan die getallen, niet.
3: Maar dat, net wat ik zeg, ik, uh, vorig jaar uh, had ik ongeveer tienvoudige minder, denk ik... van wat ik nu aan bezoekers heb. Ja. Dus elke keer uh, de vorige top is de nieuwe bottom, zeg maar, wat bezoekers betreft. Het gaat natuurlijk helemaal over een piek en dan blijft het gewoon weer hangen. En dan uh, vijf
1: keer zoveel als de vorige keer, enzovoort, enzovoort. Leuk. Word je niet helemaal stuk gespamd door allemaal mensen die ICO's willen beginnen... en graag willen dat je daar positieve verhalen over schrijft? Uh, gewoon de knop op mijn toetsenbord. <lacht> ja, ja. perfect. Top. Ja, je doet daar niks mee? Nee, ik vind het gewoon niet zo interessant. En je hebt ook maar één
3: reputatie, denk ik. Dus je kan natuurlijk met allemaal van die idiote figuren in zee gaan. Maar uh, ja... En ik vind het ook gewoon niet interessant. Het hele, überhaupt het hele beleggen en speculeren met bitcoin... heeft me nooit zo heel erg, uh, ja, heel erg aangesproken.
1: Wat, wat was voor jou de, 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 de rabbit hole ingang als het ware? Wat, wat, wat was de aanleiding om, om, om echt verliefd te worden op die technologie? Nou De aanleiding om mee te beginnen was gewoon heel simpel. Ik, ik hoopte gewoon snel wat geld te
3: verdienen. Dus, uh, ik dat toch weer wel. Ja, dat ja. geef ik gewoon eerlijk toe. Ja, dus, ja, is, uh, ik zag het gaan van uh, 1 dollar naar 10 dollar naar 20 dollar. En dus ik ben mijn Mount Gox toen nog... Uh, heb ik een paar bitcoins gekocht. en de dag erop waren ze niks meer waard. Ja, en, uh, en toen dacht ik. Uh, en ik was toen al wel met die website begonnen. maar vanaf dat moment ben ik maar eigenlijk pas echt in gaan verdiepen. Kijk, en ik heb ook jarenlang gehad dat de website maar alleen maar geld kostte. Dus, maar ik vind het gewoon leuk. leuk om met techniek bezig te zijn. en ook gewoon leuk om te zien hoe zo'n hele. hele bitcoin soap zich eigenlijk uh, helemaal. In track, want er zit alles in natuurlijk. Ja. Hè? Er zit een, er is een stukje een briljant verhaal. economie, ja. een stukje sociologie... een stukje politiek. Er uh, ja. zitten helden in, slechte rikken. Uh, ja, ik heb zo gek niet voor zin. Het is gewoon een 24 uur casino-soap,
1: noem ik het soms wel eens. Ja. Vooral met al die andere muntjes die er nog bij komen. Ik vind dat zo interessant aan de media rondom bitcoin. Dat uh, uh, als je kijkt iedere ik zo toen ik ermee voor het eerst naar aanraken kwam was ik op zoek naar specialisten en ik merkte dat ik specialisten vond aan de prijsanalyse kant en, en uh, specialisten als het ging om de technologie bij wijze van spreken uh, maar ik vond geen specialisten die bezig waren met het politieke spectrum van wat die coin nou is wat het wat het sociale rol is die bitcoin aan het invullen is op dit ogenblik, of die technologie aan het invullen. En toen realiseerde ik me van, dat is wat journalisten kunnen toevoegen... aan dit hele spectrum. En dat is, ja, dat is echt die, 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 uh, dat hele plaatje compleet maken... van wat er nou werkelijk aan de hand is in die, in die, hele, uh, in die hele sfeer eigenlijk. Voel je dat ook? Ja, alleen dat is ook het lastige aan bitcoin. Het is te
3: groot om je met alles bezig te houden. Dus ja. ik probeer me gewoon eigenlijk ja. te focussen op hetgene wat ik interessant vind, de techniek. Moet je, je eigenlijk ik... binnen Bitcoin alweer specialiseren. Ja, het is gewoon een baanbrekende technologie. En ik denk ook echt dat het netto resultaat meer positief dan negatief zal zijn.
1: Sorry jongens. Dat kwam even de
0: telefoon dus en, er... en zie jij je jezelf als journalist?
3: Nou ja, ik krijg ook heel vaak visitekaartjes van mensen die noemt zich blockchain specialist of zo. Of nee, journalist. Ik heb geen idee wat die term precies inhoudt eigenlijk.
0: Je hebt net ons, ons jouw kaartje gegeven. Ik moet even zak trekken om
3: te kijken wat je er eigenlijk
0: op hebt gezet. Blockchain Nee, er staat
3: uh, geen titel op. Ik heb, ook, uh, ik heb ook zitten denken de laatste tijd aan iets van een uh, beroepstitel. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben gewoon iemand die serieus bezig is met Bitcoin. Ik wil er gewoon serieus ja. goed nieuws over brengen. Goede inzichten.
1: Hey, en dan, dan live in dus Wacht even, oh, daar dan gaan we, gaan we even
0: open. in, want voordat we dat doen, we, we hebben een fout gemaakt.
1: We ja. vergeten helemaal maar de Londen prijsanalyse. Oh, ik dacht, oh, daar gingen we nou naartoe namelijk. Dat, Die moet uh, eerst. Ja, oké. Okay, nou, dat vind uh, ik, ja toch?
2: Helemaal ja, goed. Daar zit je voor. Ga, gaan we dat doen? Ja. Uh, ja, Vorige week, ik ga daar evenjes goed voor zitten. Vorige week hebben we het gehad over een patroon wat we zagen op de head and weet ik Een head and shoulders patroon ja. was dat. En we braken uit rond de 8800 dollar.
0: Wat betekent dat uitbreken ook weer?
2: Uitbreken betekent dat de koers uit het patroon brak. Dus dat de koers boven het patroon uitging. Okay, ja, ja. En dan hadden we een bepaalde regel en dat was de klap en flapregel. regel En dan kon je dat van elkaar aftrekken en bij elkaar optellen en dan kon je een koers berekenen. En het koersdoel was 12.000 dollar, dus van 8.800 naar 12.000. Daar die
0: waren we bijna van de week.
2: Daar waren we bijna. Die hebben we net op 212 dollar niet gehaald. En wat we gisteravond zagen, is dat de koers weer langzaam naar beneden ging. Gistermiddag begon het eigenlijk al. De koers viel wat terug. De verwachting is dat we ook niet meer die 12.000 gaan halen. We hebben hem nou net op 200 dollar gemist. En dat, dat zei dan zo... Um, als ik Wat nu... is
0: de oorzaak daarvan?
2: De oorzaak daarvan is puur dat de berekening niet altijd... Het is een target.
0: Nee, maar goed. Um, vaak uh, zijn koersdoelen... of Nee, niet koers, koer, een koersval, zoals uh, dan gisteren is ingezet. Mm -hmm. uh, die komt door slecht nieuws
1: uit een of andere hoek.
2: Ik heb is geen er? specifiek slecht nieuws voorbij nee. zien komen. Ik weet niet of jullie dat wel hebben gezien. Nee, ja,
1: er is, uh, um, er is natuurlijk de theorie dat uh, als je naar de markt in zijn geheel geheel of in, in zijn totaliteit kijkt... Mm -hmm. dat ook de aandelenmarkten uh, in Amerika... Um, uh, de staatsobligaties... dat dat allemaal een klein beetje onder druk staat. Uh, en dat dat zich ook vertaalt... naar wat er in crypto gebeurt. Um, en dat is eigenlijk nieuw... omdat veel crypto... Uh, 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 mensen die actief zijn in belegging in crypto... alleen maar naar crypto kijken. Mm -hmm. uh, maar uh, bij de vorige uh, crash... tussen aanlangs de correctie van de DAO... Uh, ja. zagen we ook een dip in de prijzen... van uh, Crypto. En dat zou nu best wel eens weer aan de hand kunnen zijn. En als dat zo is, zou er best wel eens een hele fundamentele band kunnen zijn... tussen de markt in zijn uh, geheelheid en, en, en crypto. Ja,
2: dat is een hele mooie veronderstelling. Dat, zo heb ik me dat niet, uh, niet gerealiseerd. Maar dit zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Als we nu kijken naar de koers... Ja, ik zal even gisteravond nog erbij pakken. Gisteravond uh, ging dus de koers fors naar beneden... en liep daarna weer iets op... Um, ik heb twee moving averages gepakt. Exponentiële moving averages. En dat is de 55 en de 200. Die hadden een heel mooi steunpunt. Um, en daar heeft de grafiek even op gebounced. Dus we gingen iets naar beneden. En daarna kwamen we weer iets terug. En toen was de verwachting ineens hoopvol. Toch niet. We zijn nu op dit moment onder de moving average van de 55 en de 200 aan het gaan. En dan zou ik zeggen, dit is een negatief signaal. En er is mogelijk uh, ja, een optie dat we toch weer wat verder omlaag gaan.
1: En gaan we dan weer terug naar oh. die uh, uh, 6.000... Die, die, die nog een keertje getest moest worden volgens velen? Dat brands. is een
2: hele goede vraag. In principe klopt het wat jij zegt. Vaak zien we een dubbele bodem voordat we weer omhoog gaan. Nu kan ik niet zo ver in de toekomst kijken dat ik nu al kan zeggen, we gaan terug naar 6.000. Wat mijn onderbuikgevoel zegt, is ja. Maar waar we het vorige week ook over hadden... onderbuikgevoel en technische analyse kunnen soms een beetje, beetje uit elkaar... of heel ver uit elkaar liggen... Uh, voor nu zou ik zeggen: houd uh, 9.592 in de gaten. Mochten we daaronder komen, dan kunnen we nog verder omlaag.
0: Wat een precisie. Wow. 9.592. Yes. Geen dubbeltjes.
2: <laughs> nee. <laughs> nee. Nou ja, oh, oh wel, uh, 50 cent.
0: <laughs> wow. Oké, okay. die gaan we in de gaten houden. Ja, dus uh, dan praten we daar volgende week weer over verder. Of gaan had je nog doen? dingen aan te vullen? Nee, dit op was merken? het. Uh, ja,
2: okay. ja, nog één ding. Uh, de prijsanalyse die ik vanochtend. Online opgezet, die kun je even bekijken op ix. mocht je wat extra informatie willen.
0: Ja, moeten we een link uh, geven ja. in de show notes? Yes, online, gaan dat doen. Week, ja, dat hebben we vorige ja. week ook gedaan. Ja, hebben we ook gedaan. Oké, okay, ja. okay, ja. goed. Ja. Dat,
1: uh, ja, Madelon heeft dat een uh, uh, letterlijke analyse, tradingview, kaarten erbij, alles. Uh, die je kunt terugkijken op ja. Briljant, daar gaan we naar linken. Mojo, kunnen we nu over lightning gaan praten met, uh, met Roland? Heel graag, ik ben ontzettend benieuwd. Omdat het zo'n gigantisch onderwerp is. En uh, ik denk dat we er niet uh, mee wegkomen... Uh, door eerst, uh, zonder eerst even uit te leggen wat lightning is... en waarom het belangrijk is. Zou jij dat Roland? willen doen? Ja dat, ja. Is, uh, ja,
3: dat is een goed idee. Dus, um, nou, ik, ik denk dat je voordat je het over lightning gaat hebben... dat je het eerst een klein stapje terug moet nemen. Dus van, waarom zijn ze überhaupt ooit aan lightning begonnen? Ja. Uh, toen Satoshi Nakamoto ooit de allereerste aankondiging deed van bitcoin op de cryptocurrency mailinglist was letterlijk de eerste reactie op zijn mailtje van goed idee, maar will not scale. Wauw. Want het is een fantastisch project, maar hou je er wel rekening mee dat iedereen in de toekomst alle betalingen van iedereen tot in de eeuwigheid op zijn computer moet gelopen opslaan. Ja. Wie, wie uh, gaf die eerste reactie die zo to the point was? Een uh, zeker uh, onbekende meneer. Ik, okay, ik, ik, ik weet de naam nee. niet even, maar het is geen, uh, geen crypto-OG, zoals ze dat tegenwoordig zouden noemen of iets ja. dergelijks. Dus dat was natuurlijk op zich een, een, een goede constatering. Van uh, maar ja, sommige dingen die gedoemd lijken, werken soms toch. Zie Bitcoin. En de eerste jaren van Bitcoin heeft dat natuurlijk niet zo heel erg veel uitgemaakt dat alle transacties op de blockchain kwamen. Nee. Want niet zo heel veel mensen gebruiken het. En zo'n blockchain, ja, die wordt wel groot. Maar de mate waarin je disks groter worden,
1: die groeit nog veel sneller. Wat is dan de gedachte van Lightning? Hoe voegt dat uh, iets toe aan de uh, transacties zoals we die kennen van Bitcoin? Um, nou, het mooie
3: van Lightning is, dus om weer terug te komen op het feit... dat nu in principe alle transacties opgeslagen worden op de blockchain... is dat Lightning Network, die gaat ervoor zorgen dat de meeste transacties... zoals we dat noemen, off-chain komen. Dus uh, nog maar een klein gedeelte van de transacties... zal daadwerkelijk vastgelegd worden
1: in de blockchain. Kan ik dat zien als een extra laag bovenop het bitcoin-blockchain-netwerk? Ja. Um, wat eigenlijk weer zijn eigen um, infrastructuur nodig heeft. Het is dus ook zijn eigen nood. Zijn nood is een, een nood is een punt uh, wat transacties faciliteert, eigenlijk doorstuurt.
3: Ja, ik, ik, zie, ik zie een nood dan meestal gewoon heel simpel als iemand... die de lightning-software draait. Een okay. entiteit of een persoon, bijvoorbeeld. Ja. Dus en het legt eigenlijk een laag bovenop Bitcoin. En dat gebruikt Bitcoin als anker. Dus zeg maar net als dat je misschien in vergelijking euro's hebt. En dan vroeger was dat dan gebaseerd op goud dat ergens in de kluis lag. Zo gaat het Lightning Network ook aan de slag. En dan met een Bitcoin als, uh, als ankerpunt. En soms ook als soort van scheidsrechter als het niet goed gaat.
1: En waarom schaalt dat wel dan?
3: Uh, nou, dat schaalt uh, beter omdat dus niet alle transacties uh, op de blockchain vastgelegd moeten worden. En maar, maar uiteindelijk
1: zijn het wel transacties, toch? Dus dan is het uh, uh, Lightning Network toch op een gegeven moment ook overbelast? Uh, nou,
3: misschien is het handig als ik een heel klein beetje uitleg hoe het werkt. Dan ja. komt dat denk ik vanzelf wel uh, tevoorschijn. Uh, stel je voor, uh, hypothetisch gesproken. Uh, Herbert komt elke dag bij de bakker. En hij wil heel graag zijn bitcoins uitgeven bij de bakker. Omdat bitcoin. Dus uh, ja. elke dag uh, reken jij daar een croissantje af. Van 50 cent. Dus nou, en dan, uh, dat kan natuurlijk prima. Wonderen wereld van de toekomst. Ja, dat, ja. Uh, dat is uh, goed te doen. Maar dan loop je eigenlijk al tegen een paar kwesties aan. Die niet per se een probleem zijn. Maar meer, soms meer observaties. Uh, elke transactie die je doet, wordt vastgelegd in de blockchain. Uh, ten tweede, die transactie is soms qua uh, transactiekosten... Een beetje onevenredig. Dat ja. valt nu wel mee. Maar een poosje geleden moest je bijna een euro betalen. De, voor een transactie van een euro. Uh,
0: aan transactiekosten dan aan die croissant.
3: Ja, en uh, die transactie uh, wordt allemaal vastgelegd in de blockchain. En de bevestiging duurt ook nog eens 10 minuten. Nou hoef je daar in principe bij een croissantje niet op te wachten voor die een bevestiging. Nee, maar aan de kassa toch vervelend. En, maar uh, toch. Ja, ja. ja. Um, nou, dat is in dit geval niet zo'n probleem als alleen jij dat doet. Maar stel je voor dat iedereen dat gaat doen. Dat bitcoin echt een massaal ge geaccepteerd betalingsmiddel uh, wordt. Dan krijg je dus, uh, wordt die blockchain en ook de blocks zeg maar... die worden helemaal overspoeld door al die croissantjes-transacties. En dat is eigenlijk zonde. Want de blockchain is eigenlijk meer bedoeld voor het bewaren van transacties... die echt dus aangestekens belangrijk zijn. En je moet ook betalen om ruimte te krijgen in een blok. Dus uiteindelijk, als iedereen zijn croissantjes gaat afrekenen... worden die transacties gewoon te duur. Ja. Dus een, een oplossing daarvoor zijn, uh, kan zijn... wat ze noemen een payment channel. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, een smart contract. En daarmee zeg jij dus tegen die winkel... van weet je wat, ik kom elke dag bij jou. Wij gaan een speciale bitcoin transactie aan met z'n tweetjes. Uh, jij, Herbert, stopt daar geld in. En elke keer als ik voortaan bij die bakker kom... dan reken ik dus niet meer af op de blockchain... maar eigenlijk uh, streept die bakker gewoon... dat geld af van een lopende rekening. Dus ja. elke keer schrijft hij die, die 50 cent die dat croissantje kost... die schrijft hij over, van jou naar hem. En als je op een gegeven moment klaar bent met croissantjes... Dus ja, of je is op of je ja, hebt geen zin met in croissantjes... Je hebt een
0: rekening zoals je dat in het café ook zou kunnen doen.
3: Ja, dat is dus een goede vergelijking. Hetzelfde ja. Ja. als ik in het café kom en ik denk van... Joh, ik heb geen zin om de hele avond mijn portemonnee uit mijn zak te trekken... en dan geef ik aan het begin vanavond geef die kastelein 100 euro... De hele avond haalt iets van mijn rekening af. Aan het eind van de avond krijg ik mijn wisselgeld terug. Ja. En het voordeel is dus. Om dat weer terug te herleiden naar het Payment Channel. Is dat je niet meer een heleboel transacties op de blockchain hebt. Maar je hebt eigenlijk nog maar twee transacties. Je hebt een transactie bij het openen van het kanaal. En je hebt een transactie bij het sluitwandkanaal. Ja. In ieder geval twee transacties op de blockchain, zeg maar.
0: Ja. En, en wat wel prettig is, uit het oogpunt van... Uh, wie houdt mij in de gaten dat uh, al die, uh, die losse betalingen... die nu in dat channel worden opgeborgen... die zijn niet meer te zien op de blockchain. Die komen daar gewoon niet.
3: Uh, nee, dat klopt. Uh, die hebben een, 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 eigenlijk we dus de initiële transacties en de transactie waar je het mee afsluit. Ja, ja. De transacties ertussenin die gaan off-chain, zoals we dat noemen. En die gaan ook nog eens, dat kan misschien later zo al even wat verder op ingaan, die ook, gaan ook via een beveiligd netwerk. <tus>
1: Dus als ik het goed begrijp, er is een, een heel netwerk van, van uh, payment channels eigenlijk. En tussen al die channels uh, staan de nodes. Dus um, uh, stel dat wij met z'n allen hier allemaal verschillende payment channels uh, openen naar elkaar toe. Dan kan de hele wereld daar gebruik van maken op het moment dat ze naar één van ons uh, geld zouden willen overbrengen. Ja, want het,
0: het, het mooie. Van, uh, Roland heeft een prachtig stuk geschreven op bitcoinspot.nl... waar we ook naar gaan linken. Het, het mooie van het verhaal vind ik dat het niet alleen tussen twee personen mogelijk is... maar ook tussen drie personen ja. die dan met z'n drieën transacties kunnen... Uh, en uh, op die manier... Um Hoef je het niet te beperken tot bilaterale
1: uh, uh, transacties. Ja. Nou, ik vind het, ik vind het er heen, ergens heel abstract. En dat zit hem er namelijk in, in het feit dat er dus. Um, ik snap wel dat, die, dat, die, dat rekensommetje dat het gemaakt wordt. Hè, van van uh, binnen een bepaald payment channel, uh, er komt een tientje binnen, er gaat een tientje uit. En uiteindelijk is het nul. En dat tientje gaat onderweg naar Madelon, en daarna naar jou en daarna naar jou. En, en de hele wereld over wat mij betreft. Dat maakt niet uit. Dat wordt gewoon de hele tijd bijgehouden. Maar aan het eind van de rit, ergens wil je een keertje je kanaal uh, sluiten of een nieuw kanaal openen, en dat betekent dat je daar geld uh, uh, in moet zetten. En een van de kritiekpunten uh, die ik wel eens gehoord heb, is dat um, mensen met veel geld of instellingen met veel geld of banken of wat dan ook um, heel makkelijk veel geld kunnen steken in het openen van payment channels, um, om vervolgens eigenlijk die hele um, uh, infrastructuur naar zich toe te trekken. Want een grote, uh, goed gefunde payment channel uh, um, uh, blijft Bestaan wordt niet gelijk opgegeven, Ze je zou er allemaal soort van eigenschappen waarschijnlijk aan kunnen toekennen, um, dus is zekerder. Dus um, ik, ik weet dat jij dat ook in jouw artikel betitelt als een klein beetje conspiracy, maar uh, de, er is een theorie dat banken op een gegeven moment eigenlijk al die nodes, al die access points uh, naar zich toe gaan trekken en eigenlijk dus al die kanalen gaan beheren. Ja, dan doen ze dat toch.
3: Dan werkt het netwerk alleen maar beter. <laughs> Ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Ja. En, als en als ze te dan... duur zijn, dan kan iemand die gewoon een, sorry, een goedkoper kanaal
1: opent... dan krijgt die de klanten. Nee, het, gaat, het gaat om het decentrale karakter van het netwerk. En dat is het uh, mooie van Bitcoin nu, is dat iedereen zijn nood heeft. Die nood is betaalbaar. Uh, daar is, dat is een onderdeel van de ruzie geweest tussen de Bitcoin Cash groep en, en de Bitcoin groep. Um, als je dat zometeen kwijt bent bij dat Lightning Network... en je zult zien dat een aantal grote uh, instellingen... Uh, het volledige betalingsnetwerk domineren... wat nu in de reguliere banksector ook het geval is... dan krijgen we dus een kopie van wat we nu al hebben.
3: Grond. Ja, maar ze moeten nog steeds spelen volgens de regels van het netwerk. Ja. Dus als zij ervoor kiezen om er heel veel geld tegenaan te gooien... om dat netwerk beter en sneller te laten werken... ja, be my guest. En Marlon had een punt.
2: Ja, ik vroeg me af, wordt de bank daar dan ook beter van? Stel dat we die hele conspiracy theory zouden geloven... Um, nog los van of het waar is... Wordt, krijgt een bank daar dan ook iets voor terug... als zij die transacties faciliteren voor ons?
3: Nou, voor zover ik weet... Krijg je er dus hele kleine bedragen voor terug? Ja, ja. voor als jij, zeg maar, uh, verkeer routeert via jouw noden, ja. dan krijg je een heel klein beloningje voor terug.
2: Want los van de banken, dan zou het dus ook kunnen betekenen dat iedereen die veel bitcoins bezit. Want je moet wel een aantal bitcoins hebben om überhaupt een payment channel op te kunnen starten. Want kijk, met een croissantje, dan zouden we zelf nog wel een payment channel kunnen maken. Maar als het gaat om grote bedragen, om, om wijs van spreken, een huis of noem het maar op, dan wordt het een beetje lastig. Maar dan zou het dus zijn dat ook grote. Uh, partijen die nu veel bitcoins bezitten, dat die daardoor alleen maar beter worden, of zie ik dat dan verkeerd?
3: Ja, maar dat is denk ik, uh, daarvoor is het, uh, het Lightning Network, denk ik, niet echt bedoeld. Bitcoin is zeg maar meer digitaal goud mm
2: -hmm.
3: en uh, Lightning Network is meer de lager bovenop. Want als jij een huis koopt, waarom zou je dan eigenlijk het Lightning Network gebruiken? Ja. want dan ja, hoeft het niet per se anoniem te zijn of snel of wat dan ook. Dan ja. wil je juist dat het vastgelegd wordt in de blockchain. Dus, dus uh, dat is ook wel een van de punten die ze aangeven. In principe, al het geld wat in een Lightning Network kanaal zit... dat is, zit in een soort van hot wallet. Dus jouw private keys, dus de sleutels die je toegang geven tot je bitcoin... die staan ook nou, niet per se online, maar die zijn wel beter ja. bereikbaar. Nee, er, is, er is één
1: reden waarom je dat wel zou willen. En dat is namelijk de... Um, de de, de, de anonimiteit. Het is, je bent niet helemaal anoniem. Maar in ieder geval transacties zijn minder transparant dan op, het, uh, op de uh, bitcoin mainnet. Um, dus stel je voor dat je een uh, transactie wil doen die je, uh, uh, ja, waarvan je niet wil dat iedereen kan meekijken. Uh, dan zou dat waarschijnlijk een wat grotere transactie zijn, financieel gezien. Um, en die ga je dan op het Lightning Netwerk doen. Gewoon omdat je uh, de privacy uh, eigenschappen belangrijk vindt.
3: Ja, kijk, als iemand het wil gebruiken voor illegale doeleinden, be my guest. Maar ja, als, als het dan misgaat. Ja. andere er uh, ook uh, uh, het, he?
1: het zijn natuurlijk ja, hele uitzondering, uh, denk ik, waar we het over hebben. Ja, ja dat kan natuurlijk. Wie is
3: op dit moment uh, bezig dat Lightning Network te maken wie werken daaraan eigenlijk? Uh, nou, ik denk de grootste drie partijen, zo even uit mijn hoofd, zijn uh, Blockstream. Die hebben hun een, een eigen implementatie, uh, Async en Lightning Labs. En Lightning Labs is dan de partij waar de mensen in zitten... die eigenlijk oorspronkelijk het Lightning Network eigenlijk uh, bedacht hebben. Ja,
0: maar die werken wel samen? Het is allemaal met elkaar compatibel? wat Ze uh, aan nou, het,
3: ze, het hebben, um, ze zijn al ooit begonnen aan BOLT. vond ik wel een leuke opmerking van Andreas Antonopoulos. deed, deden tegenwoordig een backronym. Dus je verzint eerst het acroniem en later verzin je de woorden die erbij horen. Ik ja, dacht dat het altijd
1: zo ging. Dat
3: is super grappig. Um, en uh, dat bolt dat staat voor Basics of Lightning Technology. Okay. En dan uh, in principe moeten al die uh, clients moeten daaraan voldoen, aan die voorwaarden. En daardoor kunnen dus al die implementaties met elkaar kletsen. Ja, dus een soort standaard. Ja, dus het mooie is op zich dat er verschillende partijen mee bezig zijn. Maar die werken toch allemaal volgens dezelfde standaarden. Ja, een beetje hetzelfde als webbrowsers nu doen. Dus, en het voordeel is dus je hebt niet één implementatie. Dus als je dan toch zorgen maakt dat, weet ik veel, uh, Lightning Network gekocht wordt door de banken, ja, dan zijn er nog meerdere implementaties.
1: Ja. Hey, oh. en, en wanneer uh, gaan, gaan wij met z'n allen hier Lightning ja. payments doen?
3: Nou, ik denk dat dat nog wel een hele poos gaat duren.
1: Maar, maar wat denk je qua tijd? Want ik, ik, ik vind daar niets over. Nee, Niemand dat, durft dat er iets over te omdat zeggen.
3: Omdat het ook uh, open source is en die mensen zijn niet zo heel erg best van roadmaps maken, zeg maar. Maar, maar eh, ik je gevoel, als je diep in je hart kijkt. Nou, dan, dan duurt het nog wel een paar jaar, denk ik. Een paar, paar
1: jaar, denk je serieus? Dat zo. we niet hier volgend jaar al uh, over. Ja, dat, dat,
3: dat kan toch ook bijna? Ja, wat mij betreft niet. Kijk, ze zijn er in uh, 2015 mee begonnen. Mm -hmm. Zo even uit mijn hoofd. En toen in 2016 heb ik toen die eerste demo gezien. Van een betaling. Laatst was er een bericht van dat er nou, weer we. een of
0: andere proef was uh, gebeurd in elk geval. Geslaagd weet ik niet eens uit mijn hoofd. Ja, het het is ook versie. al wel
3: mogelijk. Zijn ook ja, al het, wat... het werkt ook wel, maar ja. uh, het is een beetje hetzelfde als het internet in de jaren negentig. Maar. Je moet je dospromptje openen en letterlijk naar een IP-adres van een FTP-server toe gaan en alles zelf intypen. Ja, want ja.
0: Uh, alle wallets zullen moeten worden aangepast. Hè? Een wallet die ik nu gebruik, die zal niet werken op het Lightning-netwerk. Want die gaat direct naar... Nee, andere... maar ik,
3: ik, ik kan me helemaal voorstellen... Kijk, Bitcoin... Er uh, gebeurt natuurlijk ook een heleboel onder de motorkap bij Bitcoin. Ja. En uh, het lijkt mij... Denk ik uh, dat je dan straks een wallet krijgt... Die <laughs> gewoon zegt van... joh, Wil je een uh, lightning transactie uitvoeren? Of wil je er een op uh, de mainchain doen? Dus op het Bitcoin netwerk zelf... Dat je daar gewoon een paar knopjes voor hebt. En als je eenmaal op het Lightning Network zit. Dat je gewoon een knopje ja, met dat het, je het ik kan van, kiezen. Van,
0: ik, kies, ik ga nu een huis kopen. Dus ik doe het even direct op het blockchain. En ik ga nu croissants kopen. Dus ik kies voor uh, het Lightning netwerk.
3: Ja, dat, dat, dat lijkt mij niet, niet, niet
1: geheel vreemd. Ik, ik zie de afgelopen, uh, zeker de afgelopen twaalf maanden, een gigantische toename in de hype rondom alles wat met bitcoin en blockchain te maken heeft. Uh, ik, ik weet, uh, ik, ik, ik ken wat mensen die werken bij grote banken. Uh, daar hebben ze hele afdelingen ingericht voor blockchain programmeurs. Die niet weten wat ze moeten doen overigens. Maar dan gewoon zitten en werken aan projecten die ze uh, zelf mogen verzinnen. Um, ik kan me voorstellen dat de hype rondom Lightning, die nu echt aan het ontstaan is, er misschien voor gaat zorgen dat we veel eerder die toepassingen krijgen dan, uh, dan een aantal jaar.
3: Nee, dat zou zomaar kunnen, maar ik, ook ik doe maar een gokje.
1: Ja. Kijk, als ik gewoon zie hoe lang ze er nu al
3: mee bezig zijn, en als je een beetje ziet in welke status het nu is, want eigenlijk hebben ze nog, nog niks uitgebracht, hè, überhaupt, mm -hmm. om voor mensen om te gebruiken. Je hebt gelukkig wel gewoon een command-line optie... waar je kan zeggen van netwerk is mainnet. Dus je kan het redelijk vlot op het Bitcoin-netwerk draaien. Ik draai zelf ook een lightning node thuis. Gewoon om een beetje mee het gevoel ervoor te
1: krijgen. Kun, kun je maar uitleggen hoe ik dat moet instellen? Ik wil dat ook namelijk. Het, nou, het nou, lijkt me zelf vet het, om een lightning node thuis te
3: hebben. Het is niet verschrikkelijk ingewikkeld.
0: Nee? Nee, dat oh, dus nou, weer Misschien
1: mee. meer iets voor straks uh, na ja, de... Ja, daar gaan uh, we zo uh,
0: even <laughs> over praten. Uh, leuk. Uh. Ja, ja, dus. ja, en... en um, uh, luisteraars die het ook van Roland willen horen, die kunnen misschien via bitcoinsport.nl jou uh, raadplegen, dat
3: je het. Je gaat, ja, gaat het
0: vast gewoon op de site zetten. Hoe je
3: je eigen lightning node moet draaien. Of niet? Nou, aan de ene kant lijkt me dat wel leuk. En aan de andere kant denk ik vaak van als je niet weet hoe het werkt. Misschien moet je er dan maar gewoon niet aan beginnen. Oké. Okay, Want ook, ik, ik ja. ben er ook niet zo heel erg van om dan dingen aan mensen uit te gaan leggen. Uh, afgezien van het feit dat ik het überhaupt zelf nog niet helemaal 100% begrijp. Hoe je het moet installeren. Het is mij ook gewoon een beetje uitvogelen. Mm -hmm. Maar het werkt. Ja. ja. Dus ik, uh, maar ik, ja, het kan bijna niet mis dat ik het vandaag, morgen wel een ja. keer gedaan. Ik ja.
0: heb een, een vraag over, over veiligheid en zo. Want uh, de blockchain is de ruggengraat van het uh, bitcoin gebeuren. Uh, garandeert de veiligheid, de, de integriteit van transacties en zo. Um, op het Lightning netwerk hou je je transacties dan buiten de blockchain. Hoe wordt dan geregeld dat die transacties toch gewoon duidelijk zijn
3: en veilig. En uh, niet bijvoorbeeld teruggenomen kunnen worden of verkeerd kunnen aankomen of wat dan ook. Uh, nou ja, het gaat natuurlijk allemaal onder de motorkap allemaal weer met... Uh, speciale transacties en digitale handtekeningen... op basis van wiskunde enzovoort. Encryptie? Encryptie, daar ben ik niet goed genoeg in om dat allemaal helemaal... Nee, oké, okay, maar dat wordt niet overgeslagen.
0: He? Dat was mijn voornaamste punt. Nee, dat, en, dat in ieder geval niet. zit in de blockchain niet. en in het Lightning Network
3: zitten al die grappen ook. Ja, dat klopt. En uh, net wat ik zei, op het moment dat het fout gaat... dan kan je dus eigenlijk terug naar de blockchain... en dan kan je dus bewijzen dat jij gelijk hebt en de andere partij niet... Ja. Kijk, eigenlijk heel in het kort, als je met z'n twee een, een kanaal openzet... dus een payment channel op elk moment dat jij uh, een betaling van en naar elkaar doet... dan komt er eigenlijk een nieuwe versie van het betalingskanaal tevoorschijn. Mm -hmm. En als iemand jou dus eigenlijk wil foppen door te zeggen van... nou weet je wat, ik heb die gozer net 10 uh, bitcoin betaald... maar ik ga nu gewoon even terug naar de vorige versie van het kanaal... en ik betaal mezelf die 10 bitcoins uit... dan kan de andere partij zeggen van, oh wacht even... Ik heb de nieuwere versie van het kanaal, dat kan ik bewijzen. Dus ik ben de eigenaar van die bitcoins. En dan krijg je dus alles. Dus eigenlijk, als je vals speelt, dan ben je alles kwijt. Dus dat is op zich wel, wel een interessant
1: gegeven. Ja, dat, ja, is, dat is. Maar de...
3: ook daar zitten wel wat haken en ogen aan, want je moet dus wel in de gaten houden dat je belazerd wordt.
1: Ja, hey, ik, ik, ik vind het privacy aspect zo interessant, omdat ik dat zo ontzettend mis bij. Bitcoin en niet, niet dat ik het nou persoonlijk mis, maar ik las een uh, artikel over fungibility en dat is een Engelse term die eigenlijk omschrijft uh, uh, dat uh, de ene Bitcoin niet te onderscheiden zou moeten zijn van de andere. Uh, stel je voor dat je dat namelijk dat dat wel zo is wat nu aan de hand is. Stel je voor dat jij een Bitcoin in je bezit hebt die uh, toevallig net uh, buiten is gemaakt bij een uh, bankoverval. Ik zeg maar wat. Dan zou een andere instelling aan wie jij die Bitcoin straks wil betalen bijvoorbeeld voor het kopen van iets groots, kunnen zeggen van... ja, maar die bitcoin die is betrokken geweest bij uh, die bankoverval Die is minder waard, daar geef ik je maar de helft voor. En omdat uh, dat, dat principe heet fungibility. Dus uh, in het dagelijks leven, een euro is een euro. Niemand zal er ooit over nadenken dat die ene euro... Uh, wel eens uit een andere bron zou kunnen komen dan een andere euro. We stellen er geen vragen bij. Bij bitcoin is dat anders, omdat eigenlijk dat hele... Uh, Principe opnieuw wordt, ge, wordt, wordt geschapen. Um, die privacy is juist zo belangrijk om die fungibility te waarborgen uh, van coins. En ik mis eigenlijk in de hele bitcoin sfeer de urgentie om toe te gaan naar die privacy. En overal hoor ik van ja, na Segwit, SEGWIT komt Lightning en Lightning Network die gaat het allemaal fixen. En toen zat ik me daarin te verdiepen en eigenlijk zag ik niet echt de oplossing daarvoor. Want uh, de, 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 de privacy features waar gewerkt wordt, zijn niet zo schaalbaar als het Lightning Network. En dat schijnt een groot probleem te zijn wat niet uh, te ondervangen is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, bedoel je of het Lightning Network de privacy... Uh... Nou, Rustig bijvoorbeeld, er is, er is een techniek nimble-wimble, heet dat. Uh, en eigenlijk is het een, 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 een fancy... Uh, uh, volgens mij komt het Harry Potter, geloof ik, die term. Maar het gaat erom <laughs> dat, uh, dat, dat alle transacties door elkaar gehusseld worden en dan komt, komt, komt iets anders uit. Alleen, dat kost zoveel energie en zoveel uh, tijd, dat het niet uh, de transactie op het Lightning Network zou kunnen bijhouden. Um, dus er is niet echt een, een, een techniek die uh, Lightning-transacties echt goed uh, uh, anoniem zou kunnen maken. Nou, Lightning-transacties zelf zijn al anoniem. Als je ervan uitgaat dat de nodes allemaal door respectabele burgers gedraaid worden... of tech, uh, techneuten, en niet door organisaties die zich bezighouden... met bijvoorbeeld het analyse van transacties. Ja, uh, hebben we hebben net gehoord nee, dat, 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 dat uh,
0: die transacties komen niet in de blockchain Maar jij zegt dus eigenlijk op het niveau van die lightning nodes... kun je wel de individuele transacties
1: Als, uh, als, als lightning herkennen. network groot gaat worden, zou dat een incentive kunnen zijn... voor uh, bedrijven die zich specialiseren in uh, chain-analyse om de Lightning Network te gaan analyseren. Ja. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen... door te zorgen dat heel veel van die nodes... of van jou zijn, of dat je toegang hebt tot de transacties. Kun jij er iets van zeggen,
3: Roland? Nou, voor zover ik weet, kan je dat niet. Want uh, in het Lightning Network... hebben ze het Onion Routing Protocol ingebouwd. Ja. En dat wordt ook gebruikt bij Tor. Mm -hmm. Tor is dus een manier om je internetverkeer te anonimiseren. Ja, verschillende dat, lagen uh, van encryptie zijn dat dan. Vandaar het uien principe. Ja, dat is ja. in principe mm, het is op zich redelijk simpel uit te leggen als je in het uh, via het Onion Routing Protocol een uh, pakketje naar iemand anders toe stuurt. Mm -hmm. Dan gaat dat van node naar node naar node. Ja. En iedere node krijgt alleen maar te zien van of het pakketje voor hen bestemd is of dat hij het door moet sturen. En voor de rest ja. weet hij helemaal niets. Ja. En het, wordt, het pakketje wordt ook nog zo vol gestopt dat het altijd lijkt alsof het een bepaald aantal hops verder moet. Dus je weet eigenlijk helemaal niks. Je weet niet hoeveel mensen er voor
1: je zaten... hoeveel er na je zaten, wat erin staat. Dus als je zou willen weten wat er op het Lightning Network zou gebeuren... zou je letterlijk alle nodes moeten bezitten... of toegang toe moeten hebben om te weten wat voor transacties zijn... voordat je kunt overzien waar die transacties allemaal terechtkomen. Volgens mij je zie je helemaal niks. Het enige wat jij als nodig te zien krijgt is een pakketje, maar je
3: weet niet wat erin staat. En je en je weet, weet wel waar die vandaan komt. En je weet, nee ook niet, volgens voor, voor zover ik weet. Ik dacht dat dat wel. Uh, ja, ja, als, je alleen, als je alleen de hop voor je ziet, dan schiet je er natuurlijk nog steeds niet heel erg veel mee op.
1: Ja. Nee. Nee, dat snap ik. Maar als je dus inderdaad alle notes uh, zou kunnen analyseren... dan zou je kunnen zien van, hé, hey, gaat van die naar die, naar die, naar die, naar maar die. Maar dat lijkt me fictie. Alle nou, nou, tenzij de regelgeving komt die dat bijvoorbeeld verplicht stelt ja. vanuit de overheid. Ja, maar hoeveel mensen gaan dat netwerk dan
3: nog gebruiken, denk je?
1: Nou, dat, ik, ik snap dat het een discussie ja. is, hoor. Dat er niet een kant-en-klaar antwoord is. Maar dat zijn de, uh, de, de gevaren die op de loer liggen voor de ja. schaalbaarheid ja, ja, ja. Van, van lightning. Dat, uh... Over...
0: over uh... Gevaar en discussie gesproken. Is dat uh, Lightning Network op zichzelf is dat, uh, niet controversieel? Um, is iedereen ervoor? Is het zoiets als... nou We hadden die, die, die Forks, hè, de uh, Segwit uh, proper, zeg maar. Segwit als zodanig Storx, gedaan. Had, Segwit 2X, die niet doorging.
3: Um, is er discussie over Lightning, of we dat wel of niet moeten krijgen? Of is iedereen ervoor? Nou, er wordt wel discussie gevoerd, maar... Ja, uh, niet onaardig gezegd, wordt het meegevoerd door de mensen die ik niet zo hoog op zitten. Aha. Dus op zich kritiek is prima. <laughs> mm -hmm, Alleen ja. de discussie van het uh, lightning was verschrikkelijk. En binnenkort is het netwerk van de banken uh, en het gaat echt never nooit werken. Komt meer van de Rick Valkvinkjes van de wereld, van de Bitcoin Cash mensen. Ja. Die ja, toch niet echt hebben laten zien dat ze uh, wat mij betreft weten waar ze het over hebben. Of dat ze überhaupt eerlijk zijn.
0: Ja. Dus ik, uh, respecteer jouw mening wat dat
3: betreft, maar mijn vraag was nou juist, is er controversie ja of nee? Maar die is er dus eigenlijk wel. Als ik ja, er is wel controversie, maar je ja. kijkt ook altijd uh, wie voedt de controverse? En wat hebben ze in het verleden voor ja. dingen gezegd? Dus ja. uh, op zich ook Rick je heeft wel, wel interessante punten. Dus maar ik, ik vind het een beetje overdreven. Kijk, het is gewoon techniek ja. en het gaat werken of het gaat niet werken, maar het ja daar, Daarom zei ik ook eerder... van het, het komt gewoon soms een beetje tegen het... Uh, conspiracy-achtige komt het aan. Van, uh, ja. Je hebt ook zo'n video van... Uh, Lightning Network, How the Banks Bought Bitcoin. En dat is ook een hele, hele samenzwering. Een blogstream zou helemaal gekocht zijn... door allerlei mensen. en Bitcoin jij, daar, daar, is, uh, daar link jij ook
0: naar heel genereus... Uh, in je artikel Ja, he? je moet
3: natuurlijk alle we kanten wel bekijken. Dat in ieder ja. geval. Ja. Dus, maar uh, er zijn zeker wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. En, ja.
1: Zie je... Um, zie je, en misschien is dat ook iets wat Madalon zou kunnen beantwoorden... maar het uitrollen van deze techniek... Hè, en we hebben natuurlijk de, de geruchtenfase hebben we gehad... we hebben de beta-test nu gehad... we hebben zelfs werkende transacties op het mainnet gehad. Maar we zitten uh, nog in de beta-fase. Ja, we zitten wel officieel nog in de beta-fase. Uh, Madelon, zie jij uh, uh, daar impact op de prijs van bitcoin? Ja, goeie.
2: Oeh, dat is een hele goede. We zien wel telkens wanneer er weer testen geweest zijn. Dat de prijs. Dat het wel wat doet met de prijs. Um, nu kan ik daar niet iets. Uh, echt, echt iets hards over zeggen. Ik kan nee, er geen ik. echt harde maar uitspraak over doen. Maar het is wel over.
0: een dat als Bitcoin... een goed werkend betaalmiddel zou worden... dat er meer vraag is ja. en meer vraag betekent een hogere prijs.
2: Absoluut. We zien telkens als er een positief bericht uitkomt... dat de koers omhoog gaat. Dat die omhoog schiet. Uh, bij negatieve berichtgeving weet ik dat niet zo goed. Uh, nu zijn vaak de Bitcoin-cashers heel erg goed... in het propaganderen van negativiteit... omtrendt uh, deze toepassing. Of dat daadwerkelijk de koers naar beneden drukt... daar kan ik geen uitspraak over doen.
1: Nee. nee. Want ik vind het voor mijn gevoel voegt Lightning Network namelijk heel veel toe aan de waarde van bitcoin. Absoluut, dat, het wordt
2: schaalbaar hierdoor.
1: Daarom. Nou, en het zou zelfs uh, tot op het. Punt dat bitcoin eigenlijk een volledig nieuw product is... op het moment dat Lightning actief is. Omdat de, de, uh, ja, die schaalbaarheid gaat zo'n gigantische impact hebben... op het gebruik van bitcoin. Um, alleen denk ik dat wat dat misschien nog in de weg zou kunnen staan... is een hele volatiele prijs. Dus op het moment dat bitcoin de ene dag uh, een ton waard is... en de andere dag 5000 euro... Uh, tja, dan blijven bitcoin-transacties altijd... Ik wil die koffie die gaat gewoon op een gegeven moment... de duurste koffie in je leven zijn. En dat, is, dat blijft lastig. Dus ergens heb ik zoiets van ja, die, die uh, bitcoin als betaalmiddel, uh, ik zie het absoluut gebeuren, maar echt pas op het moment dat die volatiliteit een klein beetje weg hebt. Uh, Roland, hoe kijk jij daar tegenaan? De volatiliteit bedoel je? Ja, als, als, als ja. factor in uh, het gebruik van bitcoin als betaalmiddel. Ik, dat ik dat gooi de, er even de vraag
0: overheen die, die ik had staan. Want het sluit heel mooi op elkaar ja. aan. Want mijn vraag was eigenlijk... Iets als Lightning lijkt, is volgens mij noodzakelijk om die schaalbaarheid te krijgen... en, en om van bitcoin een betaalmiddel uh, te maken. Maar is het ook genoeg? Wat is er nog meer nodig? Had ik die volatiliteit inderdaad genoteerd? Uh -huh. Moet die volatiliteit niet ophouden... Wil uh, uh, Bitcoin kunnen werken als betaalmiddel. En, uh, nou ja, uh, bekendheid, uh, uh, beschikbaarheid van alternatieven. Wat hebben we nodig behalve Lightning om dat betaalmiddel te krijgen?
3: Nou, lightning is niet per se, zeg maar, uh, per se nodig om te schalen. Je kan op een heleboel andere manieren kan je schalen. Je kan hm. ook schalen op exchanges, bijvoorbeeld, wat je nu al ziet gebeuren. Ja. Uh, dat maakt het niet per se decentraal, maar dat kan wel. Uh, je krijgt ook sidechains. Bijvoorbeeld zijn ze heel erg druk mee bezig. Je ziet ook dat ze heel erg druk bezig zijn met... Uh, transaction batching, zulke soort dingen. Dus dat je heel veel transacties in één transactie doet. Dus netwerk is wel fantastisch. Maar ik denk niet dat het het einde van de wereld is als het niet zou werken. Ja. En ja, wat die volatiliteit betreft... dat is iets waar ik nog steeds niet over uit nagedacht ben. Ja. Ik probeer er elke keer uh, meer over te leren. Maar wat je telkens hoort is van... Uh, als bitcoin meer waard wordt, wordt het minder volatiel. Maar ik... Yeah. In, in de aandelenmarkt zit ook weet ik, voor hoeveel triljard. En dat zie je ook ja. dat het gewoon per één dag met 10% omlaag kan gaan als je pech hebt.
1: Nou ja, er is natuurlijk een hele uh, uh, eigenlijk een uh, theorie nu heel erg in opkomst. En dat is dat uh, de prijs van bitcoin eigenlijk uh, uh, heel erg lijkt op de adoptiecurve van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons. Ja, yeah. En die, die S-curve, dus in het begin zijn er weinig mensen die het gebruiken en dus is de prijs laag. Uh, dan zien we een hele steile uh, beweging naar boven toe. Dat is eigenlijk dat is vorig jaar begonnen. Uh, en dan vlakt dat weer af op het moment dat we eigenlijk. Uh, 80, 85 procent van de mensheid uh, als gebruikers aan boord hebben van, van bitcoin. En dan zal, ik wil wat de prijzen dan ook mogen zijn van bitcoin... maar die zal in ieder geval wat stabieler blijven. En als jij zegt, van ja, Lightning Network gaat echt pas over een paar jaar... Uh, echt actief gebruikt worden... dat zou best wel eens kunnen samenvallen... met die laatste fase van die adoptiecurve. Um, en dat in die zin, vind, ik bedoel, ik schrik me helemaal rot als je zegt een paar jaar... want ik heb, ik heb zoiets van, nee, ik doe gewoon als een het volgende week niet werkt, dan maak ik me zo beter te
3: lang gokken, want ja, dan kan ik het alleen positiever worden.
0: Ik heb eerder een, een, een uh, gast gehad in BNR Digitaal, was dat trouwens. Die zei, uh, dit jaar nog. Dit jaar? Uh, lightning, oké. Okay, ja, ja, maar ja. goed, voor wat het waard het is. Ja. Een zegt het een. Ik kan maar, me
1: technisch niet voorstellen dat het langer dan een jaar duurt. Maak jij je druk? Denk
0: je dat die volatiliteit echt een bezwaar... Ik weet dat sommige mensen de volatiliteit een bezwaar vinden. Ja. Maar ik snap het niet goed. Want uh, dan reken je de ene dag een kop koffie af en dan is die wat duurder. He, dat Laat dat 10, 20, 30 procent... Op een dag schelen. Omdat je... En de andere keer is
1: hij wat goedkoper. Dat valt toch tegen elkaar weg? Nee, omdat het gaat niet dat hij goedkoper of duurder is. Het is dat als je erop terugkijkt. Ja. wat de rest van je leven duurt. heb je een kop koffie van een miljoen gekocht. Ja, ja, ja. En dat, dat is het probleem. Ik bedoel, ja. als jij in 2011 uh, een Bitcoin hebt gekocht voor 2 euro. en ik koop daar één kop koffie voor. dat is een kop koffie van nu pak hem bij 10.000 euro. Ja. En dat, dat blijft een verhaal. Maar dat is geen volatiliteit. Nee. Dat is stijging in, in waarde in prijs. Uh, nou ja, de andere kant werkt ook. Mensen die, die ja. eind december, bij wijze van spreken... Ja, een volledige ook. bitcoin hebben gekocht voor 17.000 euro... Uh, die hebben eventjes heel uh, erg diep ja. in de spiegel moeten kijken... toen die nog maar 6.000 Dus Dat is start. wel
0: een iets ander probleem dan, uh, dan het Lightning netwerk. Ja,
1: behalve dat het, dat het uh, uitgaven met bitcoin in de weg staat. En dat is iets ja. waarvan ik denk... Van, ja, dat, dat zal toch ergens moeten worden ja. opgelost. Madelon, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um... Ja, daar heb ik al een keer eerder wat over gezegd. Nu moet ik even teruggaan wat ik toen ook weer vond. Wat
0: vond ik ook weer? <laughs> uh,
2: ja, ik denk dat ik toen heb gezegd dat rond 100.000 dat we daar wel een. Uh, kijk, hoe meer geld er natuurlijk naartoe gaat, hoe meer geld er
0: logger het wordt.
2: Precies, hoe meer geld ja. voor nodig is om die koers uh, 1 dollar omhoog ja. of 1 dollar naar beneden te krijgen. Dus um, rond 100.000 zou ik persoonlijk wel heel erg fijn vinden als dan de Bitcoin lekker stabiel wordt. En dat ja, we fijn lekker vinden. Met maar verwacht je dan ook? Gaan. Nou. In de Kun je eerste het ook instantie dacht ik Ja, in de eerste instantie dacht ik ja, weet je, 100.000 dat, dat, dat moet het wel zijn. Dan heeft iedereen zo'n euforisch gevoel van nou, nu kunnen we wel uitgaan geven. Uh, ja. Nu zijn we er. Nu kunnen we dingen gaan kopen. Het kan best zijn dat, dat het nog een heel stuk verder omhoog gaat. Ja. Hoe dichter je bij die 100.000 komt, hoe meer je denkt nou Misschien gaan we nog wel gewoon door. Ja, Boris
1: denkt meer aan een miljoen, volgens mij. Ik, 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 wou, ik wou dat ik bitcoin had, <lacht> dat, het, dat, dat dat gebeurde. Op dat moment kan ik er niet op wachten. Maar uh, als ik, ik zie allemaal van die, van die statistiekjes voorbij komen. Dat ik denk van ja, weet je, ik vond het idee dat bitcoin 10.000 euro waard zijn, vond ik ook volledig ja. krankzinnig. Ja, en toen waren we daar. en Toen had ik zoiets van, oh ja, is dit het nou? Weet je? Laten we maar ja, doorgaan. Verder, en dat, ja. Ja. Roland de Groei, uh, slotwoorden over Lightning...
3: Ja, veelbelovend, maar het laatste woord is er nog lang niet over gezegd. Ik, uh, ik denk dat het, uh, het ontwikkelen van langer duurt dan je denkt. Maar als het moment er eenmaal is, denk je, goh, zijn we er nou al? Ja. <laughs> zo gaat dat meestal, net zoals je vakantie gaat. Het lijkt heel lang ja. te duren als je er naartoe werkt. En als je er al bent, dan denk je zo.
1: Ja, dat ging snel. Het dus, duurt nu uh, nog één of
3: twee
0: ja. of drie jaar, wat zal het zijn? Maar daarna hebben we nog veel meer jaren om uh, Ja, en er zijn ook best genieten. wel een
3: hoop uitdagingen nog, hoor. Dus ja. ik denk dat het niet, uh, nooit een goed idee is om ergens al je geld op in te zetten. En daarom is het ook goed natuurlijk dat Bitcoin gewoon decentraal ontwikkeld wordt. We zijn al met veel meer andere dingen bezig op de achtergrond. Ja, ja. Goed. Maar het is zeker, uh, zeker heel interessant om in de gaten te houden. Nooit gebrek aan stof.
1: Boris, jij nog wat? Nee, ik niet. Ik uh, verheug me nu alweer op, uh, op onze wedstrijd volgende week eigenlijk. En op de hele toekast van <laughs> ja. volgende week. Ik, ik dank denk. Roland de Goeie van bitcoinspot.nl. Madelon
0: Vos bedankt. Dankjewel Herbert. Onze ondersteunende bedrijven Bitonic en BitMyMoney ook bedankt. Boris van de Ven. En jij bedankt Hebert. Gamekings bedankt. En ikzelf ook bedankt. <laughs> Dit was de tweede Cryptocast. Tot de volgende week.